0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, formatrice et coach santé et bien-être certifiée, et c'est toujours avec autant de plaisir que je te retrouve dans ce 11e épisode pour un nouveau témoignage dans la série « Raconte-moi ta ménopause ». Aujourd'hui, je te propose de faire la connaissance de Loli, 54 ans. Loli occupe une place particulière pour moi, puisqu'elle a été l'une des toutes premières personnes à rejoindre le groupe privé Facebook Ménopause sans complexe ni tabou, au moment où je l'ai créé en 2018. Depuis, Loli est devenue un membre actif de ce groupe, au sein duquel elle a beaucoup partagé et contribué, notamment grâce à de très beaux textes, toujours très inspirés et très inspirants. L'écriture occupe d'ailleurs une place fondamentale pour Loli et cette pratique l'a beaucoup aidée à de nombreux moments de sa vie, notamment à l'approche de la ménopause, comme elle nous le raconte très joliment dans son témoignage. De nature extrêmement sensible et réservée, Loli a dû dépasser ses limites, ses peurs, sortir de sa zone de confort en quelque sorte et faire preuve d'énormément d'audace et de courage pour accepter de participer à ce podcast et oser se livrer comme elle le fait ici, avec infiniment de sincérité et de générosité. J'avoue l'y avoir pas mal encouragée et je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait car c'est un témoignage à la fois passionnant et touchant que tu vas entendre à présent. Je te souhaite un très agréable moment d'écoute en compagnie de Loli. Bonjour Loli Bonjour Patricia Loli, je suis ravie de t'accueillir à ce micro. Ça faisait ça fait longtemps qu'on se connaît euh, sur les réseaux sociaux, mais c'est la toute première fois qu'on se parle, la toute première fois qu'on se voit puisque on enregistre cette cette euh, ce témoignage en vidéo. Euh, je suis vraiment très contente de, de t'accueillir. Je vais te donner dans un instant la parole pour que tu nous racontes ton histoire, que tu nous racontes la façon dont ça se passe pour toi l'approche de la ménopause. Mais comme d'habitude, je vais te présenter en quelques mots. Donc, Loli, tu as 54 ans, tu habites dans le sud-ouest de la France, dans le Tarn, on va l'entendre avec ton accent, je pense. Euh, tu as deux grands-enfants, deux garçons de 32 et 28 ans, donc je suppose sont, sont indépendants ou pas loin de l'être. Euh, et Loli... Euh, il y a un point particulier que je vais partager avec les personnes qui nous écoutent, c'est que tu as été une des toutes premières personnes à, pour ne pas dire la première personne à rejoindre le groupe que j'ai créé il y a quatre ans, Ménopause sans complexe ni tabou euh, c'était en 2018 et c'est pour ça qu'il y a un lien tout particulier entre en, entre nous Voilà, tu as été la toute première à rejoindre cet univers avant même que le groupe d'ailleurs soit officiellement lancé, donc rien que pour ça, merci d'être là quatre ans après et merci d'accepter de venir à ce micro donc Loli, on est là pour parler de ménopause, euh, il est temps que je te passe la parole. Comment est-ce que ça se passe pour toi Où est-ce que tu en es par rapport à cette approche de la ménopause En fait, je ne suis pas tout à
1: fait en ménopause, j'ai commencé à être en périménopause je pense vers 2017-2016 et euh, je me posais des tas de questions, je m'angoissais, je me demandais comment ça allait être parce que j'entendais parler des bouffées de chaleur mais il y avait beaucoup de points d'interrogation parce que ma mère m'avait véhiculé euh, le côté euh, très tabou du corps, de démasculation. En fait, j'avais vraiment une méconnaissance de mon corps. Et euh, j'étais vraiment euh, perdue et je me disais, j'aimerais bien avoir un endroit où on parlait, où ça, une personne qui nous explique quelque chose qui fait que je me sentais moins seule. Et donc, je suis allée faire des recherches sur YouTube. Et j'ai tapé « ménopause », parce que j'ai toujours tendance à, quand j'ai un problème, je vais chercher une solution. Et donc, j'ai tapé « ménopause », et je suis tombée sur « j'aime ma ménopause », la vidéo. Et après, je me souviens pas de tout, mais je sais que tu as dû en parler, que tu allais créer un groupe. Et j'ai été m'inscrire sur le groupe, et j'étais contente, parce que de là, j'ai commencé à me sentir moins seule à… Et puis le fait que tu nous as partagé beaucoup d'informations, beaucoup de, de connaissances, beaucoup de d'explications, ça fait que ça fait que je me sentais je me sentais soutenue à la fois. Et puis euh, le fait de comprendre de comprendre ce qui m'arrive, parce que j'ai pu aussi euh, notamment poser des questions sur parce que moi il m'est arrivé, il arrivé les, les bouffées de froideur.
0: Oui c'est vrai je m'en.
1: Ça n'avait parlé tu connaissais pas et euh, c'était vraiment c'était très très désagréable ça ça rentre à l'intérieur comme si j'avais on me mettait de l'air à l'intérieur si mais si de l'air mais c'était des pieds à la tête et la première fois ça m'a tellement surpris que j'étais voir mon mari en panique que je lui dis je sais pas ce qui m'arrive j'avais j'étais toute blanche et puis petit à petit euh, bon j'ai j'ai appris à les à les apprivoiser à les à les laisser venir à les laisser repartir en fait c est, c est, voilà c'est j'ai eu ça euh, en 2017, j'ai commencé aussi à avoir les émotions très, très, très fortes. En fait. J'étais déjà sensible, mais là, j'étais hyper, 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 quoi, sensible. J'étais voilà, vraiment dépassée. Je savais plus, je savais plus comment faire pour gérer ça. Alors, euh, je me suis dit, c'est de l'hypersensibilité. J'ai l'occasion de, de rencontrer mes émotions. En fait, j'ai vu ça au fur et à mesure parce que j'avais pas le choix. J'ai c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe à moi, d'essayer de, de comprendre. J'ai créé aussi, à ce moment-là, ma page histoire de relativiser.
0: Oui, on va Qui en fait parle.
1: que, oui, oui. Qui fait que ça aussi, ça m'a aidé à poser des mots sur ce que je vivais. Mm -hmm. Et euh, en fait, les symptômes que j'ai eu par rapport à la périménopause, ça a été, euh, ça a été des bouffées de froideur, ça a été le, ça a été aussi à un moment donné, parce que je te parle un peu, c'est un peu éparpillé. Euh, là, il y a eu des... des picotements aussi sous la peau, bizarre, ça aussi. Que on me parlait tout le temps des bouffées de chaleur. Alors, moi, à un moment donné, j'ai eu, il y a quelques années, des picotements sous la peau, comme si j'étais attaquée. Je me sentais attaquée par mon corps. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je t'allais parler. on ouais. m'a conseillé d'en parler au docteur. j'en ai parlé à mon docteur, mais mon docteur, en fait, il m'a rien dit de plus, parce que moi, je ne savais même pas comment l'exprimer. Parce que c'est. Même les docteurs, ils sont dépassés, des fois. Je pense qu'ils font pas. Ils devraient, y avoir... ils devraient faire une formation plus poussée sur tout ce qui touche à la femme et à la menopause. Et donc, j'allais parler à ma prof de yoga à ce moment-là. Ma prof de yoga, elle m'a expliqué que la chaleur, soit ça pulse, les glisseurs de chaleur, ça peut se manifester par des pulsations sous la peau. Elle m'a dit d'apprendre à respirer, de me détendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je les sentais arriver, je me détendais, je me disais, bon, elles sont là. Et après, elle, elle sortait en fait. Ça faisait de la transpiration et ça partait. Après, j'ai eu aussi les troubles du sommeil. J'en ai encore un, un peu, mais... J'ai appris à chaque fois que j'avais quelque chose, je, beaucoup, je me suis beaucoup observée. J'ai beaucoup, j'ai cherché aussi des solutions. J'allais voir le sophrologue qui m'a appris aussi à, à apprivoiser mon sommeil, à accepter qu'il soit d'une autre manière. Parce que moi, je voulais dormir. Je voulais pas avoir tout ça. quoi. Ça, hein? c'est le début. Je me suis un peu opposée. Je voulais pas avoir tout ça. Mais en même temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans la tête quand on, on est en périménopause, tout ça, c'est qu'en fait... Aussi, à un moment donné, quand j'étais en gym il y a quelques années, je voyais les personnes âgées face de moi qui faisaient la gym, âgées comment, et donc je me disais « c'est comme ça que tu vas devenir, tu vas vieillir, tu auras mal partout ». En fait, j'ai l'impression que ça y est, j'étais foutue. Quoi. Et au fur et à mesure je me disais « non, mais c'est une transition, ça va passer, là t'es comme ça parce que t'es perdu donc au fur et à mesure, il va s'installer à notre équilibre, où tu vas te sentir mieux et tu vas enfin revivre, quoi vivre, comme profiter ». Et donc, je me suis aidée, je me suis accompagnée, j'ai suis... écrit des textes qui font que les textes m'ont vraiment aidée. Parce qu'en fait, je me sentais ambivalente, je me sentais entre le fait que, pas, comme pas légitime, comme le fait que j'écrivais des textes, qui pouva... pouvaient passer, laisser passer une image de moi qui était peut-être, oui, elle s'en sort, elle y arrive. Mais c'était euh, vraiment derrière beaucoup de difficultés, beaucoup d'observations, beaucoup de, 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 de remise en question, beaucoup de... Voilà, c'était vraiment... C'est pour ça qu'en même temps je, quand j'écrivais ces textes, je me disais t'écris ça mais en même temps bon, y a pas, on il pas le dessous. Mm -hmm. Mais c'était enfin, j'écrivais ces ce textes.
0: Une, une espèce de en fait de comment dire, euh, de d'ambivalence, ouais, tu as utilisé le terme, euh, mm. entre ce que tu avais envie d'exprimer, ce que tu ressentais à l'intérieur de toi, tout simplement parce que voilà, c'est en pleine évolution et que euh, on, 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 on entrevoit quelque chose de nouveau, mais on est encore un petit peu dans la version ancienne. Et euh, voilà, c'est cette phase de transition qui peut être assez inconfortable finalement à, à vivre. Tu as dit des choses vraiment très intéressantes, euh, no notamment euh, au début, sur lesquelles j'aimerais revenir un instant, tu as parlé au tout début euh, de, de l'expérience de ta propre mère, c'est-à-dire euh, oui. plutôt l'image euh, du rapport au corps euh, que tu avais peut-être de par ton éducation. Est-ce qu'on peut dire que c'était une, une, un rapport, finalement, l'absence de rapport à ton corps Est-ce que est c'est -ce j'ai cru entendre ça En fait, ma mère était, a été élevée dans des croyances, la religion,
1: qui font qu'elle n'avait pas de connaissance de son corps elle me véhiculait des croyances. Alors, elle me disait, par exemple, quand j'avais les règles, elle me disait qu'il ne fallait pas se doucher, sinon euh, je pouvais, on pouvait devenir folle, parce qu'il y a une femme en Espagne qui était devenue folle après s'être après bouchée Donc, moi, eh bien, je ne me douchais pas, j'avais peur, euh, j'avais peur. Je fonctionnais en par rapport aux peurs de ma mère. Et ma mère me, me disait qu'il ne fallait pas toucher les plantes, sinon on allait les soulier, quoi, parce qu'elles pouvait aussi s'abîmer, euh, elle pouvait euh, mourir, quoi, les
0: plantes, si on les touchait, oui. voilà. Toutes, tous les mythes autour des règles hein, qui subsistent encore dans, dans certaines dans certaines sociétés hein, et qui, bien évidemment, sont totalement faux. Donc, tu as, as grandi avec cette idée-là. Et par rapport à la ménopause, est-ce que tu te souviens de, de certaines de ces croyances ou de de ce que pouvait t'en dire ta mère Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé ensemble
1: Ma mère, une fois, je lui ai posé la question et je lui ai demandé euh, comment ça s'est passé. Et elle a été, elle a été étonnée Elle m'a dit « Pourquoi tu me parles de ça ?» Donc, j'ai compris que ce n'était pas possible pour elle d'en parler. En fait, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas. C'est qu'elle ne connaissait pas son corps, parce que même maintenant, elle est en maison de retraite. Et je leur raconte cette anecdote parce que c'est vraiment important, je trouve. Ma mère avait un genre de. Elle avait des gènes urinaires. Donc, elle me dit, elle me dit, j'ai je, je, des gens, de, elle me dit, j'ai des picotements, enfin, elle me dit des choses qui font que je lui dis. Mais moi, enfin, c'est une, une infection urinaire. Elle m'a dit, j'ai peur qu'on dise que j'ai fait des, des choses. Enfin, voilà, tout ce qui touche ah, à la sexualité, c'est vraiment… Euh, et, et donc, elle m'a dit, et, 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 et j'ai dit, mais c'est rien, j'ai dit, moi aussi, ça m'arrive, j'ai été voir l'infirmière, je l'ai pris avec moi, elle a dit, mais j'ai dit, on est des femmes, et moi, ça, moi aussi, ça m'arrive, c'est rien, et donc, sinon, elle m'aurait pas, pas dit, sinon, elle n'aurait pas dit euh, qu'elle avait des, des, des gènes, elle était là avec sa souffrance, et, parce qu'elle avait peur qu'on me dise qu'elle avait fait des choses de mal. Oui, le côté vraiment tabou de, de,
0: totalement tabou, on n'en parle pas, il y a la, une histoire de honte, on se cache, et du coup, on n'ose pas en parler, c'est ça Il y a beaucoup de peur, on en met
1: beaucoup de peur, beaucoup de... de se méfier de leur corps. Quoi, que... Ma mère, en fait, euh, même moi, quand je me suis mariée, euh, ça, c'est important aussi que je le raconte, parce que je me dis il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître aussi dans mon histoire. Ma mère, elle ne m'a pas expliqué des choses de mon corps. Donc, quand je me suis mariée, J'étais enceinte à 21 ans et à un moment donné, je m'inquiétais, je me disais, mais à moi-même, je me disais, mais comment on va grandir mon bébé, il va me toucher les organes Et j'ai dit à mon mari, j'ai fait part de mon inquiétude, il m'a dit, il m'a expliqué qu'il y avait une poche qui s'appelait l'utérus. Donc c'est pour ça que quand tu dis la ménopause tabou, il n'y a pas que la ménopause qui était tabou. Pour moi, c'est tabou, les règles, de... tout ce qui touche au corps de la femme, parce que comme si la femme, elle portait quelques elle qui fasse toujours attention à la virginité, attention, à, comme si elle portait le respect de tout, euh, tout un clan, toute une famille et, et tout ce truc autour de la virginité aussi. Donc euh, moi, quand j'ai écouté les témoignages, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait, que ça faisait appel, enfin, ça faisait référence beaucoup à notre histoire de femme, de femme depuis qu'on de, de, a nos, nos règles. Ce n'est pas juste je suis en ménopause, ça y est, je suis en ménopause, il y a les symptômes, et c'est tout, c'est toute une histoire d'une femme derrière qui fait que qui fait qu'il y a tout un vécu en fonction avec les parents qu'on a vécu, l'éducation, d'où on vient. Et c'est ce qui ce ce que ça m'a apporté tes, justement tes podcasts de me dire en fait c'est c'est l'histoire de, de comme tu dis à chaque femme ça ménopause. Donc je me suis dit c'est vraiment ça c'est écouter ces femmes que c'est c'est chacune a son histoire propre, il y a pas de ouais. comparaison à faire.
0: Son histoire propre et et euh en t'entendant je, je enfin en t'écoutant je me disais aussi l'histoire de sa famille d'une certaine façon parce oui, que voilà. tu portes en toi une partie de l'histoire de, de ta mère et probablement aussi des femmes qui ont euh, de, de, de des femmes de ta famille de ta lignée et euh, inconsciemment alors évidemment après chacune serait enfin construit sa propre histoire et donc toi tu, tu on a bien compris que que cette ce rapport au corps tu es tu as écrit ta propre histoire par rapport à ça c'est à dire que tu as appris toi à mieux à mieux te connaître, à mieux te comprendre, à mieux t'écouter euh, de façon totalement différente par rapport à ce qu'ont pu, qu pu faire les générations précédentes à Aller chercher les informations, je veux dire, les informations
1: euh, scientifiques, quoi, que, que, ouais. comment je suis vraiment faite, comment est vraiment fait mon corps et aller, aller vraiment euh, apprendre et comprendre. C'est pour ça que je suis vraiment dans notre cheminement de voilà, quand je ne sais pas, je vais, je vais essayer de compre de comprendre et puis je me sentais aussi le devoir de aussi de faire ça pour les générations des femmes qui ont pas pu le faire. Parce que je me suis dit, euh, j'avais peur de faire cette ce podcast. C'est pour ça que je me suis dit si les personnes qui entendent elles ont peur, qu'elles se lancent, parce que moi j'avais très peur. J'ai fait des, des fiches de parcours. Finalement ça me sert <rire> pas là. Je suis. Et donc euh, c'est vrai que je me suis dit euh, ces femmes là, elles ont été soumises, elles ont été, euh, elles savaient pas comment était leur corps. Et je me dis si il ne faut plus que ça se passe, ça. il faut libérer la parole, il faut dire les choses, il faut que ça devienne... Notre corps, ce n'est pas une honte, c'est... C'est banal, ce n'est pas euh, un truc bizarre, ou je ne sais pas, c'est un truc qui sort de je ne sais pas d'où. C'est réel, quoi. notre corps, il est réel, il est là. Et je me disais, quand j'ai fait cette démarche, je me suis dit dans 20 ans, je me dirais, je ne l'ai pas fait, je me dirais, mais j'étais bête de ne pas le faire, parce que là, peut-être je vais ouvrir le chemin à quelqu'un d'autre, je me dis, c'est ça le plus important, c'est que que ça soit plus jamais, qu'on ne soit plus jamais vu les femmes comme si, voilà, on a nos règles, on a nos hormones, on est en colère de nos hormones. Il y, a, il y a des personnes derrière, des êtres humains derrière. On est des êtres humains, on n'est pas, pas nos règles, on est, pas nos, on, est des, on, on est des personnes à part entière. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait, ce, cette démarche, pour vous dire, comme si je me sentais, comme si j'avais une mission pour libérer toutes toute ces générations de femmes qui ont été là. Quand je vois en Espagne comment c'était, euh, comment, comment ils étaient les femmes, je me rappelle, ils n'avaient même pas de couche. Ils avaient des, des tissus, du tissu, ils se mettaient des tissus comme ils pouvaient, ils le lavaient. Donc moi je me rappelle, ma mère, des fois on n'avait pas de couche parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis je faisais avec du... Elle du... me donnait des chiffons, la des chiffons, du tissu, et je me débrouillais comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est bien de, par... de parler, de dire vraiment ce qui se passe réellement de ne pas que ça soit des choses de te transformer en disant comme si c'était les voilà, difficultés qu'il y a vraiment, enfin, ce qu'on vit vraiment derrière les, les femmes. Et c'est pour ça que je trouve que quand tu fasses le, ces podcasts, ça va libérer de plus en plus de femmes, parce que je vois quand même qu'il y en a qui, qui vont, qui se lancent.
0: Oui, c'est vrai. C'est pour, pour faire une petite parenthèse par rapport à ça. Au début, j'avais pensé à cette histoire de témoignage pour le lancement du podcast. Et, euh, et ensuite, penser pensais à basculer sur un, un format, on va dire plus classique d'interview ou de, ou de podcast euh, où je partage des informations, etc. Mais en fait, j'ai tellement de personnes qui se présentent et qui sont euh, volontaires pour venir raconter leur histoire et, euh, et je reçois aussi tellement de commentaires de femmes qui entendent ces témoignages et qui et qui me disent à quel point ça les aide parce que effectivement, alors chacune va se reconnaître par petits bouts. Peut-être mmh. qu'il y a des histoires qui parlent pas du tout, ou pas, ou pas complètement, mais il y a toujours un petit truc quand même qui, qui nous ramène à notre propre histoire et, et, et je pense que c'est, on, on participe ainsi tout à ce mouvement de libération de la parole. Et euh, tout le monde, tu, enfin, tu le vois d'ailleurs dans le groupe, le nombre de femmes qui se plaignent à juste titre qu'on n'en parle pas assez, que, qu'il n'y a pas l'écoute qu'on aimerait trouver de, de la part de, de, du monde médical notamment, ou, ou dans notre environnement professionnel ou familial, etc., etc. Mais, euh, la première chose à faire, je pense, c'est d'en parler nous-mêmes. Et, et moi, avec ce podcast et avec ces témoignages, c'est un peu ma, ma pierre à l'édifice, de contribuer à, à libérer cette, cette parole et à montrer la diversité des histoires. Il euh, n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon d'aborder mmh. la ménopause. La ménopause fait partie de notre vie et chacune va la vivre en fonction de son histoire, euh, de son héritage, de là où elle en est au, à ce moment de sa vie, de son environnement, de son entourage. Et ça me paraît important d'en parler. Pour revenir, tu, parler de l'entourage, est-ce que c'est quelque chose dont, dont tu parles facilement euh, à la maison avec tu es ah entourée oui, de garçons
1: euh, <rire> Avec mes fils, je leur en parle parce qu'ils sont des copines. Donc, du coup, je me dis euh, je me dis, c'est un peu mon devoir de leur en parler pour, que, pour aussi puissent accompagner. Enfin, ce n'est pas encore le moment, mais qu qu pour qu'ils puissent être... Euh, une compréhension, un accompagnement, une bienveillance parce qu'ils auront les informations. Or, je me sens un peu d'un devoir de le faire parce que ce n'est pas parce que c'est des filles, je me dis, mais ils ont des copines et j'ai pas envie, j'ai envie qu'ils aient une relation, euh, je veux dire, euh, avec leurs copines, une communication qu'ils puissent, qu puissent échanger sur, sur ce thème-là aussi, si le jour que ça arrivera. Mais bon, c'est pas encore. Hein. Oui, je crois bien. Et même avec dis... les copines aussi.
0: Oui, bah, c'est important, puis de puis, toute façon, ça concerne aussi les hommes, hein, cette histoire, parce que... À mon mari aussi, euh, je viens de oui, oui, oui. Et je crois que c'est... Il me semble que tu m'avais dit que c'était gar... un de tes garçons qui t'avait encouragé à participer à ce podcast, parce que tu te posais des questions, t'osais pas, t'hésitais un peu, etc. Et il me semble que c'était... Euh, ah un oui, c'est mes fils, en plus,
1: ils m'ont encouragé. ils m'ont dit « Maman, allez, tu vas déchirer, tu vas y aller. <rire> » Non, mais mes enfants, ils sont vraiment super avec moi. En fait, on communique beaucoup ensemble. On est vraiment dans, dans un échange de, de respect. De... Ils m'apprennent des choses. Ils m'aident à évoluer. Je, je les aide. Et il y a toujours ce côté de communication bienveillante. On se dit les choses, mais jamais sans jugement. Et donc, je peux leur raconter des choses. Et toujours, ils sont enveloppants, bienveillants. Ils m'encouragent. Ils m'ont pareil avec eux. Quand ils sont marins, ils me disent « Allez, ça va aller enfin, ». Ils m'encouragent me, parce qu'ils m'ont fait pareil. Quand j'ai passé mon diplôme d'équivalent du bac en 2013, j'avais un petit mot d'une de mes filles dans, dans, dans ma trousse hein, d'encouragement. Euh, quand j'ai ouvert ma trousse à, à Toulouse, c'était pour, euh, pour l'examen. Et mon autre fils... Euh, il me, il me, quand je faisais mes devoirs, en fait, il me, il venait me voir quand j'étais un peu dégoûtée, il me disait non, 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 tu continues tes devoirs, il me, il m'aidait à faire les plans et tout ça, l'histoire géo, en fait, il m'a fait m'en ils sont
0: trop mignons, ouais. Ouais, c'est mignon. Et c'est, et c'est important d'être soutenu parce que justement, tout à l'heure, tu, tu décrivais alors de façon très, très pudique tout un tas de, de changements, de choses que tu as ressenti. Alors euh, sans trop t'apesantir dessus mais on comprend bien que c'est pas c'est pas toujours facile hein, parce que il euh, y a la façon dont tu décides de les recevoir mais malgré tout sur le moment c'est pas c'est c'est des changements qui sont assez déstabilisants et finalement dans ton entourage, ça permet de fait de te sentir soutenu que ce soit par ton mari, que ce soit par tes garçons. Je suppose que c'est quelque chose de de précieux.
1: Oui, moi j'ai toujours parlé librement de c'est vrai que c'est important de dire ce qu'on ressent vraiment. Et euh, quand, je dépasse, quand je dépasse vraiment difficile, parce que je dépasse vraiment où je suis très mal, mais je ne veux pas donner cette image aussi. Ce n'est pas une question que je veux montrer une image de moi forte, mais je veux euh, voir le message, ce que j'ai compris derrière. Des fois, je suis, des fois, comme tout le monde est au fond du trou, je ne peux plus, je pleure, je m'énerve, ça y est, c'est la fin du monde, et puis après, je me reprends, j'écris. Et le fait d'écrire, le fait... Euh, ça me remet le pied à l'étrier parce que je, veux, je me dis, euh, je, je pense que les choses sont bien faites. Quoi. Je me dis, c'est pas pour rien tout ça. Il y a un message C'est pas pour rien qu'il m'arrive de ça, c'est pour m'appeler aussi à m'occuper de moi, et ne plus avoir honte d'être qui je suis, de parler comme je parle, d'apprendre à vivre avec toutes mes contradictions aussi parce que c'est ça souvent, on a tendance à se juger beaucoup, à se dévaloriser. Et donc, je me dis ça, c'est pour apprendre à vivre avec, avec comme je suis faite, mes imperfections, que ce que je dis, et des fois, je peux dire le contraire, c'est ça qui n'a pas été évident aussi, parce que je me suis rencontrée dans des facettes aussi que, eh ben, je suis pas parfaite, enfin, peut-être que, au fond de moi, je, j'aurais aimé peut-être être parfaite, je me dis, tous mes problèmes ré... auraient été résolus, mais non, non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, il a fallu... j'ai rencontré des facettes de moi que des fois, j'étais pas à l'aise, parce que je me disais, je ne veux pas ça, mais je me disais, c'est là, j'ai appris à les écouter, j'ai appris à aller vers mon corps et à être plus euh, à l'écoute, bien plus bienveillante et aussi euh, à me dire que c'est la vie quoi, qui, doit, qui, doit, qui doit gagner, c'est la vie. Et donc, euh, je me dis, euh, c'est là pour moi à me dire, euh, profite, vis parce que tu n'as qu'une vie, quoi, une vie, et qu'après, tu auras pas d'autre. Et ouais. donc, euh, voilà, si tu as... Mais il faut passer par là, enfin, c'est comme ça, enfin, on ne peut pas faire l'économie de ça et le corps ne demande pas notre avis, c'est ça, le, le, le corps il m'a pas dit euh, « tiens, tu seras ménopause à tel moment, prépare-toi », c'est ça qui est pas évident parce que moi je suis quelqu'un le contrôle aussi euh, la peur et donc du coup, quand je me suis retrouvée là, les règles aussi, que je commençais à avoir moins les règles, et moi c'était un repère fondamental les règles, parce que chaque fois je me situais par rapport à mes règles, qui me disait « tiens, quand je suis comme ça avant, après » un moment de répit, je, je me connaissais. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais comment je vais faire sans les règles Je n'ai pas ce repère. Et moi, c'était vraiment fondamental de voir couler le sang, quoi, de me dire, ça y est, je peux passer à autre chose. Mm -hmm. Comme d'autres femmes vont dire, elles préfèrent pas ne préfèrent pas les avoir. Et moi, c'était important. Ouais, ouais. Et voilà, il a fallu que je m'habitue
0: à, à rencontrer mon corps autrement, sans ce repère-là euh, visuel, quoi. C'est important ce que tu dis, parce que finalement, bon, moi, je, je fais partie de, 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 de ces femmes. Moi, j'ai plutôt choisi de, de me couper mmh. de tout ça, hein, puisque j'ai porté un stérilet euh, hormonal pendant plus de 20 ans qui supprime les règles. Donc, je, ce repère-là, je ne l'avais plus depuis longtemps. Et ce que, tu, ce que tu dis, et je sais que pour il y a de nombreuses femmes qui, qui vivent ça, c'est ce, ce, ce repère des règles, finalement. Et tu disais même ce repère visible, c'est-à-dire que de, 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 de finalement assumer, revendiquer, euh, vivre pleinement le côté cyclique en oui, de... qu'on a toutes hein, en tant que femme. Mais bon, moi, je l'ai masqué. Après, si c'était à refaire, est-ce que je le referais Je sais pas. La question se pose pas, donc euh, ça ne sert à rien de se, la, de se le demander aujourd'hui. Oui. Mais Parce que c'était très confortable aussi. Hein, mais c'est vrai qu'il y a une forme de curiosité de se dire « Ah, et si j'avais plutôt appris à, à m'appuyer là-dessus, à, à, à justement... Euh, m'en servir comme un repère. Euh, donc pour toi, c'est quelque chose, tu as utilisé le terme de fondamental. Je trouve ça très intéressant. Oui, parce que je me
1: disais comment je saurais si j'ai une grossesse aussi. Parce que c'était une façon de, se, de me dire, de m'être rassurée que voilà, je ne suis pas enceinte. Parce que si je ne souhaite pas avoir un enfant, que je n'ai pas les règles, je me dis comment je peux le savoir finalement que je suis enceinte ou pas enceinte. Oui. Mais je me rappelle avoir une austérilée mirena, de, euh, mais je l'ai enlevée parce que je n'avais plus les règles et moi, ça m'a perturbée. Ouais. il me fallait revoir les règles quoi c'était pour moi c'était vraiment quelque chose qui fait que ça, ça me donnait un rythme mm -hmm. voilà j'avais avant et puis après je, parce que je voyais avant, avant les règles j'avais tout le temps ce, ce SPM ça aussi quand on parle au docteur Syndrome un prémenstruel effectivement ouais. donc euh, rien ne me faisait m'énerver et puis euh, quand j'avais les règles je me rendais compte que finalement je m'en foutais en fait il y avait un truc qui tout était... Je trouvais... Comme n'y avait pas de problème, en fait. Oui, Et donc tu lâches, voyais... tu lâches tout. <rire> Mais d'un coup, ça se faisait que d'un coup... Comme n'y avait pas le problème qui me prenait la tête, parce que c'était des petits riens qui me prenaient la tête, je ne sais pas, moi, un truc mal balayé, je ne sais pas, je vais dire, je vais m'énerver, comme si tout, tout devait être pareil, quoi. Et puis après ça, j'étais cool. Et après, j'avais des moments, comme je dirais, j'allais dire de rémission, parce que c'est vraiment des moments où on est bien. Après les appris les règles. Et ça, j'ai appris, j'ai appris, j'ai compris, ça avait la personne qui aussi qui fait des... Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette personne qui a fait aussi, qui a parlé des règles.
0: Gaëlle Baldassare. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça oui, il oui, oui, y a eu à... beaucoup qui ont, qui ont fait des travaux sur le sujet mais Gaëlle, elle a, elle a beaucoup diffusé et j'aime beaucoup l'image qu'elle prend du surf d'ailleurs, pour, pour illustrer le cycle menstruel. Donc, c est, c est, c est... Ça m'a aidé
1: à comprendre que c'était normal, comment je fonctionnais parce qu'à ce moment-là, on croit qu'on est bizarre, qu'on n'est pas normal, que... Ouais. parce que c'est vraiment... Et le fait de... de... Là, bon là, là j'ai une autre idée qui me vient. Je vais rebondir sur autre chose parce qu'en parlant des, 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 des règles des menstruations, heureusement que j'ai eu l'info de ta part qu'il fallait attendre 12 mois. Ça, c'est vraiment... Euh, ça aussi, je le dis parce que c'est très important. Donc, en 2021, mon docteur me fait faire une prise de sang. me fait faire une prise de sang. me dit « bio-ménopause ». Donc, il me dit euh, « tu veux, je te mets le, le traitement hormonal. » Moi, je n'ai rien contre, mais j'ai je je, l'information qu'il faut attendre 12 mois. Et je me dis, bon, je vais voir venir. Il me parle d'ostéoporose Je lui dis, moi, je suis pas maigre. Je veux dire, j'avais entendu dire que c'était des femmes minces. Je lui dis, j'étais bien informée. Donc, du coup, je, je, je suis pas tombée de suite dans, dans, dans cette solution. Et donc, quelques temps après, j'ai mes règles. Non, je me dis heureusement que je me suis écoutée enfin, que j'ai eu l'information de Patricia que tu, tu nous disais souvent que tu nous répétais. <rire> je passe
0: mon temps à le répéter je pas permettre de voir. faire juste une petite parenthèse oui c'est important euh, les, tu, tu as cité tout à l'heure des analyses de sang oui. euh, bon c'est bien pour se repérer et c'est bien notamment quand on n'a pas le repère des règles, hein, notamment quand on porte un stérilé ou quand, euh, quand on n'a plus d'utérus hein, donc dans ces cas-là on n'a plus le repère oui. des règles euh, mais pour autant les, 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 les hormones que l'on mesure avec les, les analyses de sang, eh bien elles sont très fluctuantes d'un jour à l'autre, et moi je rajoute même d'une heure à l'autre. Hein, <rire> on peut le faire, on peut faire deux prises de sang dans la journée, ça ne donnera pas le même résultat. Donc le, le seul repère vraiment qui vaille, à condition qu'on ait ce repère-là, bien sûr, c'est l'absence totale de règles pendant au moins 12 mois consécutifs. Et quand je dis au moins, c'est au moins parce que ce n'est pas une science exacte non plus. Hein, oui. ça, peut, ça peut parfois être un petit peu plus, notamment si on a moins de 50 ans. Donc, euh, -tu donc ça, répétez... c'est vraiment important. Moi, ça ne me plaisait pas quand tu le
1: répétais, parce que moi, on a tout envie d'abord de dire, voilà, on est en poids et basta, quoi. Mais euh, après, du coup, euh, je me suis retrouvée encore à refaire un PCP, un, 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 une prise de sang il n'y a pas longtemps, parce que ça faisait 8 mois que je n'avais pas les règles. Et donc, le docteur, il dit, je ne comprends pas, les oestrogènes sont où est-ce que tu prends du soja Enfin, tout ça, moi, rien. Et puis après, il me dit... Euh, et, et, et après, je, euh, quelques jours après, mal au niveau des seins, appétit exacerbé... Donc, je me dis, c'est bizarre, mais moi, espérant que c'est un symptôme, il n'y aura pas les règles. quoi Et donc, après, quand j'ai eu les règles, j'ai dit, mais voilà. Et puis, j'en ai parlé à mon docteur. Je lui ai dit... En fait, j'ai dit, euh, ça s'explique comme ça. fait j'ai expliqué qu'il faut attendre un an. Mais j'ai pas dit que ça me veut Oui, me dit,
0: Alors, en principe, il le, le sait. Hein. C'est vraiment le critère médical. Hein. Euh, 12 mois consécutifs sans règle. Alors, c'est vrai que des fois, ça fait un peu râler quand on les a pas eu pendant 7 mois, 8 mois. Et puis, top, paf, ça mmh. revient, rebelote. On doit recommencer parce que c'est vraiment 12 mois consécutifs. Oui. Et, euh, mais euh, mais c'est le, le seul repère qui vaille. Et si je peux me permettre une petite parenthèse également, c'est important de ne pas démarrer un traitement hormonal tant qu'on n'est vraiment pas sûr d'être ménopausé. Je sais qu'il y a mm -hmm. un mouvement qui tend à, à promouvoir le traitement hormonal même pendant la périménopause, etc. Mais euh, moi, ça me paraît complètement dingue parce que euh, tant qu'on n'est pas ménopausé, le corps va continuer à fabriquer un certain type d'oestrogène au niveau des ovaires. Et si on en apporte en plus avec un traitement hormonal, ça fait beaucoup trop d'estrogène dans le corps et ce n'est pas une bonne chose non plus. Donc, euh, Vous donc, voilà. avez compris par rapport ouais. à ce que tu avais dit les oestrogènes, déjà que j'en avais beaucoup, heureusement que je n'avais pas un
1: traitement hormonal. Et ah le bah docteur, oui. il m'a dit, le docteur, il m'a dit que, en fait, euh, au bout de 6-7 mois, quand même, on peut avoir, euh, savoir, on peut, mais oui et non, parce que, euh, oui et non, parce que, du jour au lendemain, ça peut fluctuer, et vraiment, et c'est pour ça que ce que tu as répété, tu as répété, enfin, tu l'as répété souvent, moi, c'était bien rentré, c'était et heureusement, parce que je n'avais pas eu cette info, je pense qu'en 2021, je prendrai un traitement hormonal, parce que je... Finalement, on suit ce que nous dit le docteur parce qu'on oh. se dit c'est le docteur, il sait, il sait, il sait quoi. Mm -hmm. Donc, euh, donc, il sait bien sûr, mais il n'a pas toutes les je crois que c'est important d'être
0: partenaire partenaire de la santé. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, moi, moi je continue à, à écouter mon médecin, à, à, oui, à le oui. consulter, à... quand j'ai un doute. Hein, D'ailleurs, à chaque fois, je le dis, quand il y a le moindre doute, quand il y a quelque chose d'un peu inhabituel, ou que tout simplement, on est un peu inquiète, parce que ça peut arriver, oui. tu vois, même si on sait que ça fait partie des symptômes, entre guillemets, qui, qui peuvent se présenter. Eh bien, moi, je pense qu'il faut toujours, euh, en cas de doute, oui, consulter oui. un médecin, parce que ça peut être ça, mais ça peut être aussi être autre chose. Mais pour autant, je pense qu'on est partenaire de notre santé et que la première personne, la, 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 la meilleure experte de notre corps c'est nous c'est nous qui savons ce que nous ressentons c'est nous qui savons ce qui est bon pour nous et le problème c'est que souvent on manque d'informations et tu vois on en parlait au début mais moi je me suis rendu compte que euh, quand je suis, j'ai moi-même approché de la ménopause, je, je ne connaissais rien mais rien ou quasiment rien au fonctionnement de mon corps et, et toutes ces histoires, euh, la ménopause, c'est quoi euh, Et pourquoi ça arrive euh, et, et comment ça se manifeste C'est quoi cette histoire de 12 mois etc., etc., etc. Tout ça, je ne le savais pas. Et ça me paraît tellement important d'avoir ce, ces informations-là pour qu'ensuite, chacune décide pour elle. J'ai remarqué
1: que le docteur, dès qu'on sait ce qu'on veut nous, même, parce que des fois, c'est la personne en face qui est pas claire aussi, parce que j'ai remarqué que depuis que moi, je comprends mieux je sais mal le sujet, je parle d'une certaine manière à mon docteur qui est vraiment plus à l'écoute. Et c'est comme tu dis, on est, on est partenaire, partenaires. Oui. le ce qu'il me dit les choses, et que... parce que je suis claire. Donc, euh, quelquefois, c'est voilà, une incompréhension des deux parts, parce que la personne, déjà, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, du coup, elle peut se faire beaucoup d'idées.
0: Du coup, c'est la communication qui est, qui est biaisée, quoi, on va dire. C'est souvent un problème de communication, au final. C'est souvent oui. un problème de communication parce que je pense que les médecins, ont, enfin à moins qu'il y en ait peut-être certains qui préfèrent rester sur leur piédestal oui. et, et avoir des patientes dociles en face, mais je pense qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et heureusement, euh, la plupart des médecins, euh, la très très grande majorité, sont plutôt euh, contents d'avoir un, un, oui, un dialogue constructif avec les patients.
1: Oui, parce que je, je tenais à en, en parler parce que mon docteur, ça fait plus de 30 ans, et il a toujours été dans une bienveillance, accompagnement. Mais absolument absolument je parler mais... de tout. Oui, moi le le, oui.
0: le mien aussi. Par contre, mon médecin, je, je l'adore. Euh, je, je continue à, à lui, enfin, je lui fais confiance en, en permanence. Mais pour certaines choses, je ne vais pas forcément le suivre. Il me dit ça oh, moi, Tu as raison. Oui, mon père voilà. disait on est notre propre docteur. C'est moi mon propre docteur. Exactement. Il y a des choses. Mmh. Euh, voilà. Je, il, il me propose ça. Ben bah non, je sais que ce n'est pas pour moi. Voilà. Donc, euh, tu, le, tu le sens, en fait. Et je, je le sens. sens. Je le sens. Attention, je ne parle pas d'une maladie, d'un enfin, voilà, oui, truc oui, qu'il faut oui, absolument oui. soigner, etc. Mais, mais voilà, des, à un moment donné, on peut aussi faire valoir son libre arbitre et de dire non, moi, je n'ai pas envie de ça. le choix, faire la part des choix. J'ai fait d'autres choix, exactement. Bon, alors, ça, c'était la parenthèse médicale <rire> qui a duré <rire> un petit oui. peu longtemps. Je voulais, on, on arrive à la fin de cet entretien, mais j'avais quand même envie que tu reviennes quelques instants sur, sur euh, cette écriture qui pour toi est si importante parce que je sais que, que, que l'écriture occupe un, un, une place importante dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé au moment de la, des premiers changements de la ménopause ou c'est quelque chose que tu pratiquais déjà avant J'écris depuis plus de 30 ans. Je crois que j'ai
1: commencé. J'avais 17 ans, 18 ans. Et c'était à la suite d'une dépression. Donc, j'ai écrit euh, parce que je ne pouvais pas le dire. Donc, du coup, j'ai écrit et j'ai vu que ça m'aidait, ça me faisait du bien, ça me mettait les choses à distance. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. J'écris tous les jours depuis, on va dire maintenant,
0: 35 ans. D'accord. Et donc, quand, quand tu as, à partir de 2017, 2018, quand tu as commencé à ressentir des changements, comment est-ce que tu as utilisé l'écriture justement par rapport à ça En fait, j'ai créé une page Histoire de relativiser,
1: une page Facebook. Oui. Ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a aidé aussi à, à écrire ce que je vivais, ce que j'expérimentais, parce que tout ce que j'écris, je l'expérimente vraiment. Et donc, euh, ce que je pourrais pas écrire sinon, si je, si j expériment, pas les choses moi-même. Donc c'était des prises de conscience, de, voilà, des, des observations, tout ça. Et donc, euh, histoire de relativiser, parce que j'avais besoin de ça, de prendre de la distance, de voir les choses autrement. C'est pour ça que ma page, j'ai. Je me souviens même plus que j'ai mis la tête de ma page de tout j'aime tout. Pas non, que mais peu importe. Je, je mettrai le lien vers ta page dans, les, dans la description de l'épisode. Hein, Maintenant ça, les personnes... que tu le dis, euh, ça, me, ça fait écho aussi que je me suis... À ce moment-là aussi, je me suis... Quand j'ai écrit ma page, je me, suis inscrite, je me suis inscrite aussi en même temps euh, dans le groupe euh, Ménopause, c'est un complexe ni
0: tabou. Ah oui, c'était à peu près au même moment, oui. Mm.
1: Et là, j'ai écrit des textes et j'ai vu que ça a été certaines femmes enfin, ça m'aidait déjà à moi. Ça me valorisait aussi parce que j'ai tendance à ne pas avoir confiance en moi. Donc, ça me valorisait. Puis, j'avais des retours aussi de personnes que ça les aidait. Donc, moi, ça, ça me faisait du bien aussi. Et puis, ça me, permet, ça me permettait aussi d'écrire des textes en étant plus posé, canalisé. Qu euh, voilà, qu'est-ce que je mmh. vais dire vraiment je, je dois écrire, c'est d'autres personnes qui vont le lire. Donc, du coup, je me mettais à la place celui qui va lire, qui, qui va comprendre aussi, Et Voilà, de, de m'adresser aux autres aussi. Et euh, donc euh, après, quand une personne a proposé que je fasse des textes régulièrement sur le groupe les matinales de oui
0: c'est moi de... qui <rire> oui oui je t'avais proposé de le faire
1: en... facultatif <rire> non parce oui que oui moi... oui oui, ça, dit, duré... dire, ça a tu pas duré. Ça pas duré.
0: Ouais, ouais, ça a pas duré très, très longtemps. Mais n'empêche que pendant quelques quelques semaines, tu, tu, tu tous les matins, tu tu, tu écrivais une chronique. Oui. Et alors après les personnes lisaient ou pas. C'est ça, ça, ça parle ça parle oui, à, oui. à plus à, à, des, à certaines personnes plus qu'à d'autres. Mais mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'écriture, on peut l'utiliser en tant que lectrice euh, pour justement bah, lire de, ce, de ces textes, oui. et d'ailleurs encore une fois voilà, vous pouvez retrouver les, les écrits de, de Loli sur la page Histoire de Relativiser c'est une page Facebook, je mettrai encore une fois le lien en, en description et puis dans le groupe euh, Ménopause en complexe ni tabou, alors ça remonte déjà à quelques mois, mais j'ai dû créer un guide où, où, où tous tes, tes, tes textes sont écrits. Oui. Donc ça, c'est une première façon d'utiliser l'écriture, donc par la lecture, mais sinon l'écriture en tant que c'est-à-dire Le fait, ce que toi tu fais, le fait d'écrire ce que l'on ressent, de mettre aussi c'est une forme de distanciation, parce que finalement à partir du moment où on le pose sur le papier, on le sort un petit peu de nous. Donc euh, on euh, se euh, met en observatrice.
1: C'est comme un nettoyage en fait, parce que moi, ma... j'écris tous les matins là, j'ai encore écrit ce matin. J'écris tous, le... j'écris tous les matins et j'ai des cahiers, j'ai un cahier, j'ai un cahier là. J'avais décidé c'était ainsi de me faire un cahier avec où je marquerai que des choses positives. Mais après je me suis dit non parce que euh, parce qu'en fait euh, ça fait partie, c'est comme une pièce. pile pile et face, ça fait partie la même pièce. Donc du coup c'est dire, les... j'avais, j'avais, je voulais avoir un cahier pour un cahier pour penser positive. Et alors j'ai mis un... J'ai décidé de faire un cahier pour tout, quoi, parce que, de pouvoir parler de tout, parce que c'est comme ça que je suis faite. Mais j'écris, euh, tous les jours j'ai des cahiers, j ai, j ai vraiment c'est ma, ma passion, c'est grâce à ça que j'arrive à, à poser tout ce que j'ai posé. Et je, me, je, me, je me sens filtre, même que quand je suis énervée, eh bien, je suis énervée, eh bien, je le marque. Je suis contente, je le marque, mais je, je, je n'ai pas, je, je pas de, de, de me dire que ça ne s'écrit pas, ça ne se dit pas. C'est parce que je, je, c'est comme vraiment lâcher tous les masques, en fait. Voilà, c'est comme ça. Et après, petit à petit, je vois à force d'écrire que je me pose. Je commence à trouver des petites solutions, à, me, à aussi m'encourager. En fait, ça me fait tout. Ça me, fait, ça me porte. C'est comme si j'avais une amie l'écriture, c'est ma thérapie, c'est une, une amie à qui je peux tout dire, je, je peux tout lui dire, et après en retour, elle est, elle est bienveillante, elle va essayer, mmh. comme, euh, voilà, comme si elle allait me dire, allez, ça va aller, tu vas trouver des solutions, les textes que j'ai faits pendant, euh, pendant, euh, sur la chronique, là, euh, sur le groupe, hein, je suis contente d'avoir fait, parce que je les ai imprimés, et ça me donne aussi, des fois, quand je ne suis pas bien, je redis mes textes, parce que c'est vraiment, ça fait partie comme euh, mon quotidien et ma force, j'avais écrit, quand parce que je manque de confiance en moi, tout ça, je me disais, quand je relire -re des textes, ça me remonte le moral, je me dis, tiens, pour observer vraiment que, c'est quand on le père, ce quotidien, finalement, qui... mm. parce qu'on a, a beau dire, on a beau faire, on a beau dire, euh, c'est toutes ces petites choses qu'on a vraiment, qu'on ne se rend plus compte, hein. il y en a qui ne se rendent pas compte, de dire, j'ai la chance de me lever le matin, de me doucher, de, je sais pas moi, de, d'ouvrir de la fenêtre et de me dire Ah, il fait beau, le, le jour se lève, d'être en vie quoi. Oui. Et donc, euh, et on est tout le temps en train de courir après quelque chose. Il me manque ça, il me manque ci, il me manque ça. Donc, on commence à dire J'ai ça, j'ai mon corps, il est comme ça. Parce que moi aussi, moi, mon visage aussi, quand je vu des trucs, quand je me suis dit voilà oh là. mais je me suis dit Non, 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 c'est ton corps, il est comme ça maintenant, et tu vas l'accompagner comme il est maintenant, pas comme tu voudrais qu'il soit, comme il a été. Mais ça, ça a été un cheminement aussi. l'écriture, ça me permet de. De, de, de déballer tout ce que j'ai et puis après ça, ça se fait ça fait un prix et après je me mets en... comme si je me dis comme si me coacher je me disais bon allez je vais faire ça je vais m'occuper de ceci de cela mais toujours repartir à la base aux fondamentaux c'est vraiment on oublie ça on oublie souvent ça on est et puis on oublie aussi que le corps il n'est pas contre nous le corps il est pas ça contre nous le corps il n'est pas contre nous donc c'est une façon de me parler d'avoir quelqu'un qui va pas me juger finalement enfin, à qui
0: je peux te dire mais une phrase que tu avais dit un jour au tout début, quand on, on que, que je répète souvent, te citant, c'est que le corps ne parle jamais pour ne rien dire. Et ça, c'est, c'est. Tu te rappelles de cette phrase oui, Tu te oui, rappelles bien
1: pas <rire> Si si, bien sûr, je fais des trucs, to... parce que je pensais à autre chose. Mais... Le <rire> corps ne fait parle jamais dire. pour ne
0: rien dire et se rappeler oui. juste de ça, c'est, extrêmement précieux. Et euh, et se dire, il y a, il y a, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de tout ça. C'est que finalement, se dire que dans chaque situation, même quand elle est inconfortable, il y a une, il y a quelque chose à, il y a une perle qui se cache quelque part. Y a, parce y a... qu
1: je suis d'accord avec toi parce qu'on vit les choses plus fortes. C'est-à-dire qu'on est consciente d'avoir la chance de voir, des, de voir le soleil. quoi. Parce oui. qu'on de, de, devient consciente, en fait, de ce qu'on a. Mm -hmm. Parce qu'on se dit, quand hey, même, j'ai la chance. Parce que, comme tu dis, on est, on est vivante déjà. Parce que c'est ce que tu oui, dis. Oui, c'est vrai. Il <rire> euh, y a des femmes qui ne sont pas arrivées, euh, qui n'ont pas eu la chance. même qui sont mortes très jeunes. Ouais. Donc, nous, on est arrivés là. Et puis après, il y, y a la fierté de se dire, hey, je l'ai dépassé, quoi. Ouais. dire « voilà, je suis arrivée, quoi, je suis arrivée oui, ». Et, 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 et ce qu'il y a aussi, qui m'interpelle qui aussi, c'est que quand euh, on a quand même un parcours derrière nous, et on n'a a pas eu que ça, quoi. on a surmonté plein de choses. Donc on se dit « mais j'arrive à ça, donc je vais arriver à ça ». Et puis au fur et mais à mesure ça... qu'on y arrive, et, et puis, on s'émerveille. Depuis... Et, et, et du coup, c'est des complications qui viennent nous apprendre à nous émerveiller du simple, en fait. Je dirais « je bois un café, hein. voyez, ça, voilà, ouais. ça c'est la vie, je, suis, je ouais. suis bien, tout va bien ». Et on, on prend conscience qu'on a la chance que la santé, ça va, qu'on qu on, on peut profiter, qu'on a mal nulle part. Et quand je dis nulle part, moi aussi, j'ai eu, des, des, eu aussi des, des, des,
0: des problèmes douleurs. articulaires,
1: des douleurs. Mais ce que j'ai fait, je me... parce que pendant l'été, j'ai eu des problèmes des douleurs articulaires, et je me suis dit « Bon, tu ne vas pas reprendre le sport, tout ça. » Et l'autre côté de moi, il m'a dit « Non, non, il faut bouger. » Et je suis allée, et ça m'a soulagée. Je n'ai pas de douleur. Mais il faut accepter aussi. Il, y a des, il faut accepter que parce que même des fois, quand j'ai mal au pieds, des fois, quand je marche, j'ai un peu mal aux pieds, je me glousse, je me dis que j'ai mal aux pieds, mais je ne me dis pas ça comme ça, maintenant, je me dis, j'ai appris à accepter que peut être en compétition. Oui, ben quand j'ai mal aux pieds, ben, je vais marcher différemment ou je vais aller m'asseoir et je vais le masser, mais arrêter d'être contre son corps. Oui, d'être davantage ouais, dans la bienveillance, finalement,
0: dans la, dans la bienveillance. C'est ça, le
1: message de la ménopause. La ménopause, c'est ça qu'elle nous apporte, à nous dire, voilà, as corps encore… Chouchoute-le, quoi. le euh, Voilà, sois là pour toi. Pardonne-toi quand tu t'en veux. Enfin, c'est vraiment des messages. Et c'est pour ça que j'ai oui, voulu aussi témoigner pour me dire que les femmes qui passent par des difficultés, je les comprends parce que c'est très dur. C'est vraiment très dur. Des fois, il faut se remonter à la petite cuillère. C'est vraiment, il faut retrouver par l'écriture. C'est l'écriture qui m'aide à remonter euh, comme si je remontais, je remontais quoi. Mais. Euh, mais on y arrive, on y arrive, parce que moi, je, je reviens de très loin, donc du coup, je me dis, on y arrive, on y arrive, mais il faut se dire, on est, on est, on est débattante, on, on y arrive, on a cette force, mm. moi, j'y
0: crois que les femmes sont fortes, quoi, mm. c'est vrai, c'est ce que je veux témoigner. Loli, bah tu vois, euh, t'as eu du mal à te décider, mais maintenant, t'arrêtes plus, on arrive à la fin de, cette, de cet entretien. Euh, un entretien passionnant euh, vraiment merci hein <rire> c'est chouette euh, je pense qu'on a bien compris le, ce que peut apporter l'écriture donc euh, moi j'encourage mmh. vraiment à, à découvrir cet outil les, les vertus euh, on peut dire thérapeutiques de l'écriture aussi mais qui permet aussi de d'apprendre à, à comment dire à s'observer à prendre de la distance mmh. à relativiser encore une fois beaucoup de choses et euh, et, euh, et, et c'est un des outils vraiment que je préfère l'écriture donc je te remercie d'en avoir parlé euh, est-ce que tu veux dire un tout dernier mot en guise de conclusion le mot de la fin il va être pour toi avant de, mot, de oui, pas trop un... loin <rire> mais pour te dire
1: déjà merci j'ai eu l'impression que de... ça a été naturel avec toi comme si, comme si ça s'est passé naturellement de parler avec toi j'étais à l'aise et euh, je veux encourager toutes les femmes à participer au podcast parce que plus on sera nombreuses, mieux ce sera. Et on, on est en train d'ouvrir le passage pour d'autres femmes, d'autres jeunes filles. Et c'est ça, c'est le côté de transmettre. Transmettre. On est des êtres de transmission, de transmettre. Parce que c'est ça, c'est ça, ce que, transmettre ce qu'on veut laisser, ce qu'on veut laisser pour les générations qui arrivent là et qui n'auront pas toutes les galères qu'on a. Les ouvrir, quoi. Les ouvrir à la, à la vie, à la joie d'être en vie et d'être des femmes, quoi. Et au bonheur d'être des femmes.
0: Ce sera la, le fierté mot de la, la
1: fierté. Voilà. La fierté d'être des femmes.
0: La fierté d'être des femmes. Merci pour ce joli mot de la fin, Loli. A bientôt. Merci. Merci. La fierté d'être des femmes. Encore un bien joli mot de la fin que nous offre Loli pour conclure son très beau témoignage. Si tu as aimé son authenticité, sa sensibilité et sa générosité, tu pourras retrouver Loli sur sa page Facebook, histoire de relativiser, et découvrir tout ce qu'elle y partage. J'indiquerai les références dans la description de cet épisode. J'y mettrai également le lien vers le groupe Ménopause sans complexe ni tabou, si tu souhaites le rejoindre et y retrouver notamment tout l'historique des chroniques matinales de Loli. Et comme à chaque fois, tu trouveras également dans la description toutes les informations qui te permettront de me retrouver dans les différents espaces, formations ou accompagnements que je propose, si tu ressens bien sûr le besoin ou l'envie d'être aidé et accompagné. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. N'oublie pas de t'y abonner si ce n'est déjà fait, et pourquoi pas à lui laisser un commentaire positif, ça fait toujours plaisir et puis ça aidera d'autres femmes à découvrir à leur tour ce podcast. Très belle journée à toi et à bientôt. Bye bye